0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 22 de junio del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530 X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net señores, las noticias ahora y estas son las informaciones más importantes en la red de Informa para hoy miércoles 22 de junio. Ha aprobado en el Senado el proyecto que restringe el aborto. Les tenemos cobertura completa sobre el particular. Residentes y comerciantes de Morovis se tiran a la calle por el cierre del llamado Puente Colorado. Inaceptable para el alcalde Luigi García el que acueductos no haya podido resolver. El continuo problema de voltaje en la planta Filtros Negros de Corozal. Los problemas de agua en ese municipio datan de décadas. Mientras la AAA retoma el racionamiento de agua para juncos y las piedras. El periodo de interrupción será de ocho horas. Primero hablaba de suicidio y hasta le echaba la culpa a Luma por el no funcionamiento de las cámaras de seguridad. Ahora resulta que la secretaria de corrección no dice ni pío a comisión senatorial sobre qué verdaderamente pasó con la joven que fue encontrada muerta en la cárcel de mujeres de Bayamón. Aunque cuesta arriba, el jefe de seguridad pública dice que esta vez se le pagarán todas las horas extra que se le deben a los uniformados. La pregunta es: ¿esta vez cumplirán la promesa? Radican cargos criminales contra joven que se presume asesinó a su madre en complicidad con su pareja en el 2016. En residencia de Ibonito, vivo de milagro, hombre que fue herido de bala en su residencia de la calle abajo en Barranquitas. En condición estable infante de un año que ingirió accidentalmente veneno de ratón en residencia de Peñuelas. También en condición estable, otra infante de dos años que ingirió accidentalmente el estoil en residencia de Caguas. Acusan joven de romperle cristales a carro de su madre y amenazar con quemarle la casa en las piedras. Se llevan baterías del principal camión de manejo de emergencias del municipio de Jayuya. Y escuchen esto, pierde 1.400 dólares un hombre que cayó en estafa por supuesto agente del Seguro Social que lo llamó en Juncos, esta es... La red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles de Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias con 16 votos a favor, 9 en contra y uno abstenido. El Senado de Puerto Rico aprobó anoche el proyecto 693 que pretende limitar las terminaciones de embarazo, o sea, los abortos, a partir de las 22 semanas de gestación. Esto luego de la celebración de cuatro vistas públicas, un informe positivo de la Comisión de Vida y Familia y otro en contra de la Comisión de Asuntos de la Mujer. Este proyecto se aprobó en el Senado, pero con enmienda. Hubo una enmienda a última hora que fue eliminar la opción de un parto inducido para los casos de violación que había sido modificado en el debate de la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes fueron los votos en contra? Pues fueron Migdalia González del Partido Popular, senadora de Mayagüez, la senadora de la zona este de Puerto Rico, Rosamar Trujillo, la senadora del Norte, Elizabeth Rosa, y el senador Juan Zaragoza, todos del Partido Popular Democrático. En el caso de Victoria, Ciudadano, la, de Victoria Ciudadana, la senadora Nairma Rivera Alacén y el senador Rafael Bernabe votaron en contra María de Lourdes Santiago del PIB y el senador independiente José Vargas Vidot por el Partido Nuevo Progresista votó en contra el senador Carmelo Ríos. El resto de los de los votantes pues lo hicieron a favor, que fueron Joan Rodríguez Bebe del Proyecto Dignidad, José Luis Dalmao, presidente del Senado, Ramón Luis Nieves, Ramoncito Ruiz Nieves, debo decir, Rubén Soto, Albert Berríos, Alberto Torres Ríos del Partido Popular, también Tomás Rivera Chastica, Enrique Hermes del Partido Nuevo Progresista, William Villafañe, Gregorio Matías, Marisa Jiménez, Pintalia Padilla, Henry Newman y Wanda Soto, Javiera Ponte de Almagua, Ada García Montes y Mariali González Huertas. Nitza Morán se abstuvo de votar y se ausentó a la votación la senadora Gretchen House. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a escuchar primero las declaraciones que dieron el Senado de Puerto Rico ayer antes de la votación. La persona que más defendió el proyecto, que fue la senadora Joan Rodríguez Bebe. ¿Qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar.
2: De cinco meses y medio de gestación que el proyecto del Senado 693 quiere proteger. Personalmente, Creo en la defensa de la vida desde la concepción. Sin embargo, hoy estoy dispuesta a favorecer este proyecto del cual somos autores, miembros de tres delegaciones del partido PNP, del Partido Popular y del proyecto Dignidad. Un proyecto que reconoce ...que el derecho a la intimidad de la mujer no es un derecho absoluto... ...sino que es un derecho que encuentra sus límites frente a otros derechos... ...como el derecho a la vida, reconocido en nuestra Constitución. Hoy, día en que consideramos el proyecto del Senado 693... Se tornan aún más relevantes las palabras del señor Arrillaga, miembro de la Asamblea Constituyente y autor de la inclusión del derecho a la vida en el texto constitucional, y quien en el 1952, al discutirse la incorporación de este derecho, expresó lo siguiente... Y cito, si no se pusiera en la Constitución que se reconoce el derecho a la vida...
3: Adelante, compañero.
2: Muchas gracias, señor Presidente. Cito las palabras del señor Arrillaga en momentos en que se discutió el texto de nuestra Constitución. Y dijo, si no se pusiera en la Constitución que se reconoce el derecho a la vida como el derecho fundamental de un ser humano, no tendrían entonces ninguna protección aquellos seres que sin haber nacido por estar en el vientre materno tienen derechos que hay que reconocerles en todas las constituciones del mundo. Cierro la cita. Estas palabras, compañeros, sembradas en el nacimiento de nuestra Carta Magna no solo revelan la intención y el alcance del derecho a la vida incorporado en nuestra Constitución sino que además es un claro testimonio de nuestro sentido de civismo humanidad y grandeza de espíritu como pueblo no les niego que aunque sé cuán polarizante puede tornarse la discusión sobre el aborto, albergaba la esperanza, por mínima que fuera, de que amparados en el más elemental sentido de humanidad, todos estuviésemos de acuerdo en que es nuestro deber proteger la vida de los bebés por nacer de cinco meses o más de gestación que hoy día pueden ser abortados en nuestro país. Y no hablo en clave de posibilidades, como si estos abortos no ocurrieran pero pudieran ocurrir. No, hablo de lo que sabemos que ha ocurrido, hablo de lo que sabemos que ocurre.
1: Eso fue parte de lo que dijo la senadora Joan Rodríguez Bebé como defensora de la medida, de hecho coautora de la medida. Pero vamos a la otra cara de la moneda. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir la senadora María de Lourdes Santiago sobre el proyecto aprobado.
3: Y mi respuesta es que no la tienen. Ni sobre mi cuerpo, ni sobre el de ninguna mujer. No lo tienen. Sobre eso es que se vota en el día de hoy en medio de una discusión que ha incluido por parte del Presidente del Senado el etiquetar a las mujeres que toman esa decisión como asesinas, promoviendo estigmatización, discrimen, violencia contra mujeres en situaciones terriblemente angustiosas. Y no hay derecho a hacer eso. No lo hay. Y claro, todo esto desde la comodidad de ciertos sectores que han dedicado su vida política a limitar las posibilidades de criar en este país. La gente que no cree en el acceso de la gente pobre a un trabajo bien pagado con derechos plenos los que destruyen los servicios públicos, los que lo entregan todo, los que subastan el país, haciendo cada vez más difícil la aspiración de mucha gente de sí tener una familia. Limitando esta conversación al marco cómodo de sus creencias, pero no vamos a hablar de educación sexual, porque en el fondo la idea es, vamos a penalizar a esas mujeres porque caramba, se lo buscaron, fueron sexualmente irresponsables, vamos a hacerlas parir, vamos a hacer que esa niña, la que hablaba la compañera, o la que me decía el médico, vamos a ofrecerle un remedio, miren lo que tenemos para esa niña violada, vamos a esperar a que un médico determine que la criatura es viable y vamos a llevar a esa niña a un quirófano, vamos a inducirle el parto, vamos a obligarla a parir para que críe a las buenas o a las malas. Ah, levantando de paso unas interrogantes jurídicas que aquí parece que no le inquietan a nadie. ¿De quién es responsable esa vida? ¿Quién va a asumir esa custodia? O por otro lado, si este proyecto en efecto se aprueba, con el contenido de la exposición de motivo en la que se consigna que es un derecho a la vida, el derecho de no nacido, el corolario del derecho a la vida es la responsabilidad plena del Estado sobre esa vida. Y quiero que esto quede claro, que eso es parte de la intención legislativa, al menos que algunos de los compañeros que defienden la vida me contradigan, pero que quede para el registro y para el momento en que se levanten controversia sobre ese tema que la adopción del lenguaje que se incluye en el proyecto implica responsabilidad de manutención del no nacido, responsabilidad de asistencia y cubierta médica al no nacido, que debería ser así, pero quiero que esté claro cuál es la consecuencia jurídica de lo que se está decidiendo hoy, además de las consecuencias humanas de esta decisión. Este es un tema complicado y yo no pretendo imponer criterios de moralidad a nadie, pero creo que nadie me los debe imponer a mí ni a ninguna otra mujer. No creo que haya ninguna persona que aspire a que haya más abortos. Nadie aspira a eso, ninguna mujer quiere pasar por la experiencia de un embarazo no deseado o de un aborto. Pero creo que el mínimo, de nuevo, dentro de esa experiencia profundamente íntima, intensa y definitoria, hay que asegurar que cada mujer toma su determinación.
1: Y eso fue parte de lo que dijo la senadora María de Luz de Santiago precisamente sobre el tema. Pero otro de los que habló, pero esta vez defendió el proyecto, fue nada más y nada menos que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Vamos a escuchar
4: lo que dijo. deseado. Y me parece que partiendo de ahí, entonces tenemos que cuestionar lo siguiente: ¿el proyecto del Senado 693 riñe con algún derecho de la muerte? No. ¿Le quita algún derecho de lo que ya tiene? No. ¿Elimina el criterio médico? No. Yo soy de la opinión, yo me opongo a los abortos, punto. Yo los prohibiría a todos. Para que quede claro el récord. Pero es curioso, compañeros y compañeras, que aquí hablemos de que una dama, una mujer, esté obligada a dar a luz que fue víctima de una violación y toleremos acosadores. Venir aquí a hablarle de que una persona quedó embarazada porque un violador abusó pero tolerar que en su oficina acosen o haya un acosador, pues eso como que tiene una contradicción. O es que le dirían a una mujer que es víctima de acoso si llegara a consumar el acto y quedara encinta? No te preocupes, aborte y ya. De eso es que estamos hablando aquí hoy.
1: Y ahí la indirecta fue para la senadora María de Luz de Santiago y obviamente este lío que ha habido con alegados actos de eh, acoso sexual en, eh, por parte de uno de los empleados de la oficina de la senadora y que ha estado en discusión en la palestra pública. Obviamente el senador Tomás Rivera Chá defendió el proyecto y entiende que el mismo debió haber sido aprobado, que de hecho fue aprobado en la noche de ayer. Vamos a darle seguimiento a esta información, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy miércoles, para las horas avanzadas de la tarde, se pronostica actividad de aguaceros dispersos a través de las áreas más elevadas de Puerto Rico. Luego en la tarde, se pronostican aguaceros de dispersos a localmente numerosos con tronadas aisladas. A través del oeste de Puerto Rico. A través de las aguas locales, Hoy se esperan vientos de leves a moderados del sureste, con velocidades de hasta 15 nudos. Se espera oleaje de 3 pies o menos para la mayor parte de las aguas, con oleaje hasta 4 pies para las aguas del Atlántico y el pasaje de la Mona. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas desde el noroeste a noreste de Puerto Rico, al igual que para algunas playas de Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
5: Señores,
1: regresamos a la red. Le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Decenas de residentes y comerciantes de Morovis protestaron hoy frente al llamado puente Colorado, es el puente a la entrada de la del municipio de Morovis a través de la carretera 155, la entrada vieja de Morovis. Y esto porque desde hace tres semanas la autoridad de carretera cerró el puente porque aparentemente. E ingenieros de la Autoridad de Carreteras declararon el puente inservible. Lo cierto es que es la principal arteria para el acceso al casco urbano y esto ha provocado, además de, la, de los inconvenientes, pérdidas a los comercios de la zona. Y en medio de la manifestación, pues obviamente los reclamos de ellos, que se le dé algún tipo de explicación del por qué el cierre a la trágala, por qué no se habló con la comunidad, por qué no se han coordinado gestiones para evitar que los comercios se afecten. En la mañana de hoy estuvimos hablando con uno de los portavoces de la manifestación y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
6: Este es un problema grandemente de nuestro pueblo y realmente hay que denunciarlo. Eh, queremos soluciones, eh, queremos este, respuestas rápidas, ya que la economía de nuestro pueblo, de nuestro sector se está afectando, todos los comerciantes, los empleos eh, y realmente pues llevamos 22 días cerrados no tenemos este, ninguna respuesta de ninguna de las autoridades y, y estamos colapsando ya la economía de nosotros. Los negocios no están sustentables y, y, y es una, una situación bien preocupante. Vamos a llevar al este, pueblo, vamos
1: vamos con calma para llevar al pueblo en, en, para que entienda la situación. El puente fue uh, cerrado por las autoridades. ¿Por qué? O por lo menos qué le dicen.
7: Ok
6: por lo menos de lo que nosotros sabemos que es bien poca la información que nos ha llegado
8: Ajá.
1: es
6: que el puente tuvo una inspección eh, de unos ingenieros y determinaron que el puente estaba inservible en determinaron entonces eh, automáticamente cerrarlo, pero este esto nunca fue como dice uno eh, a la comunidad ni a los comerciantes nos informaron sobre este cierre eso fue algo rápido ahí vinieron lo cerraron y no no hubo plan, no hubo, no hubo información al comercio, a ese ni a nadie.
1: Una pregunta, sobre, ejemplo, una, pregunta, una pregunta sobre el particular. No se dio tampoco la alternativa que, por ejemplo, como se han hecho otros casos con puentes similares, que se restringe el paso de vehículos pesados, pero que por lo menos se mantenga el paso de vehículos livianos para al menos mitigar el efecto que va a tener que cierren la principal entrada de Moroví.
6: Bueno, en ese caso, este, tengo entendido que la alcaldesa propuso este, lo que es el pórtico, le llaman eso, el pórtico, el pórtico es sí. una valla donde, sí, donde pasa vehículos livianos, pero este, eso está en decisión de la autoridad de carreteras, para ver si la aprueban dicho proyecto o por recomendación si lo podemos llamar uh -huh. y eso pues no tenemos información o sea, aquí no no sabemos nada de lo que va a pasar y al, ¿Al momento
1: COVID? no hay información ni a residentes ni comerciantes de si en efecto se va a reemplazar el puente, qué tipo de trabajo no. se va a hacer, simplemente cerraron y punto.
6: Exactamente, tengo entendido que eso no tiene diseño, ni hay presupuesto tampoco, en caso de que haya que reemplazarlo.
1: En el caso de ustedes como comerciantes, porque tengo entendido que usted es comerciante, eh, ¿cómo se han visto afectados desde que se cerró el puente? Bueno,
6: aquí en el caso mío, yo empleo 12 personas. Este, Yo creo que soy uno de los más afectados en este en este sector. Este, Mi negocio ha bajado prácticamente un 40% de las ventas. Wow. Eh, ya empecé a bajarle horas a los empleados. Este, Y realmente, pues... No, no ha venido nadie del gobierno tal vez a darnos una, una, una ayuda para, para tratar de, de sustentar un poco más a estos empleados durante un periodo más, pero llevamos ya prácticamente tres semanas cargando Sanón y en todas las utilidades y gastos y realmente pues vamos a colapsar, nos va a llegar el momento en que no vamos no vamos a sobrevivir, la verdad.
1: Como, ¿Cuántos comerciantes a su juicio se están viendo afectados con el cierre del puente?
6: Aquí ven, por lo menos en la reunión, vinieron como 20, más o menos como 25, 22 para ir, 22 a 25, otros, que están eh, comprometidos con la protesta. O sea, que estamos todos, hablando, estamos,
1: que estamos hablando de al menos. 40 o 45 comerciantes a lo, a lo sumo. Bueno, por
6: lo menos nosotros los afectados directamente estamos como en los 20 algo, 25 promedio por ahí.
1: Estamos hablando de una cantidad grande para pero, Morovi, pero, definitivo.
6: Exactamente. El detalle aquí es que si tú te pones a analizar está en la casetera 155 está en la entrada del pueblo aquí ahora mismo eh, se concentra lo que es la zona industrial, se concentran todos los comerciantes, sabes que esta es la columna vertebral del pueblo de Morovi, entiendo yo aquí hay franquicias como este McDonald's, ¿sabes? Aquí aquí hay aquí hay de todo en este en este sector el impacto económico, este yo digo que ellos no lo consideraron en ningún momento que iba a tener esto.
1: sino por ejemplo el supermercado en el caso de lo, en el caso de los radiadores el caso Exacto. de la fábrica.
6: Exactamente, eso es otro detalle que ahora mismo en esta zona industrial prácticamente lo que hay es una dos fabriquita aquí está todo cerrado. o sea este sector por eso te digo que este, esta, esta entrada, este, este acceso es sumamente importante para sostener la economía de este pueblo.
1: La protesta, lo que hacen es el llamado no solamente a que expliquen, sino a que se busquen soluciones sobre la situación.
6: Eh, se dicen muchas cosas, no tenemos nada concreto con relación a lo que se va a hacer y, y ese es el propósito. El propósito es eh, que nos den unas alternativas, que nos den unas soluciones a corto plazo, porque ya no aguantamos más de verdad.
1: Fue una concurrida la manifestación que se dio en el día de hoy en el Puente Colorado. De hecho, estamos esperando reacción del eh, titular de carreteras o de la secretaria de Obras Públicas. Tan pronto la tengamos, estaremos en esta edición con ellos. Si no, pues en el día de mañana tendremos reacciones sobre esta manifestación que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: A la pausa y cuando regresemos, la, la Secretaria de Corrección estuvo dos semanas diciendo que el caso de la muerte de la joven en la cárcel de Bayamón había sido suicidio y que las cámaras no servían y que el humo había, se había llevado la luz, etcétera, etcétera. Ayer en una vista pública no quiso decir ni pío y ahora resulta que se investiga la muerte de esta joven como un asesinato y negligencia por parte del departamento. La información luego de la pausa regresamos en breve en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Ustedes recuerdan el caso de Chanel Colón Ponce. Fue la joven que fue encontrada muerta en la cárcel de mujeres de Bayamón y que se teorizó al principio que era suicidio. Después se dijo que las cámaras de seguridad no servían por un apagón de luma. Después resultó que las cámaras eran que llevaban años sin operar. Y que inclusive hubo un video que fue viral en las redes sociales de confinadas diciendo que esa muchacha la habían maltratado y hasta asesinado. Pues hubo vista pública sobre el particular y la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, pese a pedir disculpas durante su comparecencia, una vista pública a raíz de la muerte de esta joven, no quiso contestar preguntas relacionadas al supuesto suicidio de la reclusa. Y como que... A muchos le pareció extraño el que la funcionaria simplemente evadiera preguntas de la legislatura de Puerto Rico, a pesar de haber sido muy vocal hace semanas atrás, insistiendo en que la joven se había suicidado. De hecho, esta muerte provocó inclusive protestas de personas frente a la cárcel de mujeres de Bayamón, reclamando justicia. Vamos a resumir lo ocurrido en esta vista pública. Escuchemos el momento en que la Secretaría de Corrección como que reculaba un poquito en contestar preguntas importantes precisamente sobre la muerte de esta joven.
9: A la prensa del país, usted le ofrece información sobre ese informe parcial que no está dispuesta a proveerle a esta comisión.
10: Eh, señor senador, yo no he dado información del contenido del informe parcial a los medios de comunicación. Las expresiones vertidas de mi parte fueron expresiones iniciales que solicitaron los medios de comunicación para conocer qué cosas habían ocurrido en algún momento dado con relación a este caso y de manera preliminar se le informó a los medios de comunicación la información que me fue provista a mí por funcionarios que trabajan en la institución en donde ocurrieron estos hechos, pero del informe eh, eh, preliminar o parcial que nosotros tenemos, nosotros no hemos perdido información sobre el
9: particular Secretaria, yo tengo un recorte de prensa del día 16 de junio de este año que son dos semanas después de los hechos del 2 de junio no es una declaración inicial de los hechos, dos semanas después, en la cual usted le informa al periódico Primera Hora que existe un informe parcial y, en, y le informa a la prensa que ese informe parcial arroja la información de que esta joven murió en medio de un. De, dice aquí la. dice la información que dice la prensa. De acuerdo con la investigación preliminar de las autoridades, supongo que se refiere al informe parcial que estamos hablando. La joven presuntamente se suicidó el jueves 2 de junio de, a las 5 y 44 pm en medio de un traslado supervisado a su celda. Supuestamente las cámaras de seguridad del lugar no estaban funcionando debido a una falla eléctrica. Según yo entiendo, esta información que tiene primera hora eh, proviene de las declaraciones suyas. Hay una información preliminar que yo
10: vertí a los medios de comunicación... ...que no forman parte del informe parcial o preliminar que le estoy mencionando. O sea, hay una investigación. Esto no forma parte
9: del informe parcial.
10: Hay una información... Esto que acabo de decir. Hay una información que preliminarmente a mí se me ofrece en la institución. ¿verdad? Yo visité la institución hace... Un t... No recuerdo exactamente el, el día en que fue que yo visité la institución... Y ese día, a mí me dicen preliminarmente lo que había ocurrido. Esa es la información preliminar que yo estoy ofreciendo. Ofrecí a los medios de comunicación. Pero yo no he vertido el informe parcial a los medios de comunicación ni ninguna conclusión de cuáles fueron los eventos ocurridos. Precisamente eso es lo que estamos buscando.
9: Sí, pero, ¿Qué fue secretaria, lo que ocurrió? secretaria, aquí dice, a mí, a mí lo que me... me, me... Me parece incongruente es que a la prensa del país, el 16, usted le provee una información, porque esta información viene de usted. Y la información dice que hay una investigación preliminar y que esa información preliminar arroja varias cosas, entre ellas que la persona murió en medio de un traslado superficiado a su celda. Y eso se publica en la prensa del país. El país se entera, el país lo sabe. Pero entonces cuando esta comisión viene a hacer preguntas sobre esta situación, entonces se dice, luego de haberse dicho al país esta versión de los hechos, no vamos a advertir, no vamos a contestar esa pregunta porque eso está bajo investigación. A mí eso no entiendo cómo es que se puede darle a primera hora una información que después resulta que es demasiado sensitiva para que esta comisión no la pueda trabajar. Le hago otra pregunta. En el mismo reportaje de primera hora, sí, informa que Chanel Colón, el día anterior a ser ingresada en... La cárcel había sido, estoy buscándolo por aquí, justo el día antes del incidente la mujer había sido dada de alta del hospital psiquiátrico de la administración de corrección, indicó Escobar, en entrevista con, con Primera Hora. Eh, Esta información de que ella había sido dada de alta del hospital psiquiátrico justo el día antes, eh, también forma parte del informe, es algo que usted se enteró posteriormente. ¿Cuándo es que surge esta información?
10: Es información contenida en eh, los libros de novedades de las anotaciones okay. que hacen los eh, compañeros de trabajo de la institución. Nosotros requerimos, vamos vamos verla quizás aclarar el punto, cuando ocurren eventos como este, son eventos que pueden ser noticiosos. De esos eventos noticiosos se redacta un informe preliminar que contiene detalles muy generales. Y esa es la información que yo proveo a los medios de comunicación precisamente por si requieren alguna información o indagan alguna información sobre qué ocurrió en ese momento dado que puede ser con alguna situación lamentable de un fallecimiento o de una evasión o cualquier situación que ocurra en una institución, hay un proceso establecido para que se envíe a nuestras oficinas un informe preliminar. De ese informe preliminar es que yo vierto la información, pero información adicional sobre el proceso de investigación, nosotros no hemos vertido información porque no ha culminado.
9: Sí, bueno... Como le dije, a mí me parece totalmente incongruente que a la prensa del país se le provea más información que la que se está dispuesto a proveer a esta, a esta comisión. Eh, y a mí no me cabe la menor duda, a mí lo que me preocupa de toda esta situación es que la muerte de Chanel ocurre eh, el día 2. Hay un informe preliminar que señala que, por todo lo que hemos visto, eh, señala que ella se suicidó a pesar de que estaba en un traslado supervisado. Uno se pregunta, ¿verdad?, cómo es que si está siendo supervisada logra suicidarse. Eh, y ahora se logra una investigación del NIE, que esperemos a ver cuál va a ser el resultado que va a, a tener. Pero no me cabe la menor duda, a mí por lo menos no me cabe la menor duda, de que esa investigación se está realizando precisamente por la denuncia que se ha hecho con respecto a esta situación y todas las dudas que ha generado esta eh, situación y que el departamento eh, y la investigación interna eh, iban ya en la dirección de establecer que esto fue un suicidio. De hecho, estas expresiones,
1: pues, eh, se dieron en medio de la vista pública que presidió el senador Evargas Bidot para investigar las circunstancias de la muerte de esta joven en el complejo de rehabilitación de mujeres de Bayamón. Y esto obviamente se hace bajo la cobija de una resolución que ordena a la comisión que realice investigaciones continuas sobre el sinhogarismo la salud mental y el uso problemático de sustancias y problemas que afectan a las comunidades puertorriqueñas. La secretaria añadió en su ponencia que revelar aspectos a destiempo que aún no han sido completamente investigados es irresponsable, claro. A la vista pública compareció el doctor Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional, quien pidió no divulgar información en la vista pública porque, supuestamente por confidencialidad, vamos a escuchar ese momento.
11: Le pedimos muy respetuosamente que, que nos permita en este momento uh -huh. no divulgar información particular de la paciente. Lo que no quiere decir que no vamos a estar en capacidad de muy pronto, de forma amplia, dar todos los detalles que tuvimos en la intervención con esta paciente. Pero en este momento, eh, verdad, eh, organizacionalmente, eh, y con nuestro consejo, es que no debemos, porque hay unas investigaciones en curso, nuestro cliente eh, eh, espera y prefiere que se termine todo eso para poderlo divulgar. Lo que queremos adelantarle es adelantarle que sí existen protocolos que no solamente en el caso triste de nuestra paciente fallecida, sino en todos, nos obligan a hacer evaluación no solamente en siete días, sino en el 99% de los casos en 24 horas de seguimiento físico y mental y dental, que no se hace por un psiquiatra, se hace por un psicólogo licenciado, y quizás es una de las cosas que eh, este, eh, hay que aclarar eh, eh, en esta etapa,
1: los familiares de la fenecida insisten en que si no se hubieran tirado a protestar y hubieran seguido solamente lo que dijo la secretaria del Departamento de Corrección el día 7 de junio de que aparentemente había sido un suicidio, esta muerte se hubiera quedado como un suicidio y no como se está investigando en estos momentos como un posible asesinato dentro de la cárcel.
12: Me apena
13: que la secretaria del Departamento de Corrección no pueda escuchar mis expresiones. Pero quiero comenzar respondiéndole. Si nosotros como familia hubiéramos aceptado las expresiones vertidas por la secretaria del Departamento de Corrección el día 7 de junio, que la muerte de mi sobrina fue un suicidio, tristemente como suicidio se hubiera quedado. Y todas estas investigaciones no se estarían llevando a cabo. Todo seguiría oculto. Y esto es lo que ha estado pasando a través de los años. Todo, todo familiar quiere justicia para su ser querido, pero el proceso al que uno es, es sometido es agotador. El cansancio mental es mucho mayor que el físico.
1: ¿Qué terminará ocurriendo en esta investigación? Verdaderamente se sabrá. ¿Qué ocurrió con esta joven? Ustedes pendientes a la red informativa. La red informa. ¿Cómo Vamos a la pausa cuando regresemos. Las noticias del ámbito policial más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar en Peñuelas. Una menor de un año aparentemente ingirió accidentalmente veneno para ratón. Afortunadamente, la joven. La infante fue atendida a tiempo y no llegó a mayores. Además. En la zona de Jayuya se llevaron un camión. De, bueno, baterías del camión. Principal de la oficina de manejo de emergencias del municipio de Jayuya. A ese extremo está la delincuencia en este país. También siguen los timos a las personas. No, no entienden que. Ahora resulta que la víctima fue una persona en Juncos que aparentemente le dijeron que estaban utilizando su seguro social en Texas y que tenía que enviar tarjetas de regalo, resultó ser una estafa. Así que, con eso y más, venimos luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy, miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red La informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros el 15 de noviembre del 2016. La policía trabajaba como un asesinato, una escena donde fue localizado en ese entonces el cadáver de una mujer al filo de la medianoche del martes 15 en un área boscosa del sector Palomas del barrio Pasto en Aibonito. Marta Díaz Aponte, de 59 años, había sido localizada en la madrugada detrás de su residencia cubierta por una sábana verde y parcialmente quemada, según la querella preliminar. Señores, lo cierto es que hoy, hoy, siete años después, se están radicando cargos criminales por asesinato, no solamente contra el hijo de la dama, sino contra la que era esposa del hijo de la dama en ese entonces. Los cargos criminales se están radicando en estos momentos. Bueno, se radicaron ya en el tribunal de bonito. Estamos pendientes a cuál es el desenlace de esta radicación de cargo. Así que ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico para más información sobre el particular. Lo cierto es que eh, los investigadores en ese entonces habían entrevistado a este hijo de la dama y a la nuera de la infortunada en busca de información que les ayudara a recrear lo que sucedió. Pero en ese entonces no se ataba al hijo y la nuera de la fenecida con el asesinato. Ahora resulta que se evidenció por parte de la investigación de las autoridades que en efecto este joven y la nuera de la fenecida fueron los que aparentemente provocaron la muerte de esta dama. Pendientes a la red informativa sobre el particular. Mientras, vamos a otras noticias porque lamentable... Un menor recibió atención, un infante de un año recibió atención médica luego de haber accidentalmente ingerido veneno para ratón. Esto ocurrió en una residencia de Peñuelas. Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía, en Ponce con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, muy buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Peñuelas investigaron en horas de la madrugada de hoy un incidente desgraciado en hechos ocurridos en el barrio Tallaboa Alta, en Peñuelas. Según el informe preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una menor de un año con una posible ingesta de veneno para ratón. Al llegar los agentes al lugar, se entrevistaron con la progenitora de la menor, quien manifestó que el infante entró a su dormitorio y accesó al marco tipo balcón de la ventana donde estaba el veneno. Al observar a su hija, se percató que tenía en su mano una pastilla del tóxico. Al lugar se presentaron personal de emergencias médicas estatal de Guayanilla, quienes le tomaron los hospitales a la menor y la transportaron a la sala de emergencias del Hospital Pavía de Yauco. La infanta fue atendida por el doctor Ecardo Ortiz, quien ordenó realizar laboratorios de sangre para ser dejada en observación. Este caso fue notificado al Departamento de la Familia e investigado preliminarmente por el agente Michael Torres, que refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, para que continúen
1: con la pesquisa. Gracias por la información. Buenas tardes.
14: Buenas
1: tardes. Gracias, Eriliana echevarría oficial de prensa de la policía en el sur y del sur. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque ya ustedes escucharon, en el caso anterior fue una infante de un año con veneno de ratón. En este caso es una hija infante, digo, una menor de dos años, quien aparentemente ingirió el estoil y tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital Menonita de Caguas. Además, se erradicaron cargos criminales contra un hombre, aparentemente un deambulante, por... Eh, pues se robó un vehículo. Esto ocurrió en la zona de Caguas. También continúan los timos, señores. Esta vez llamaron de que aparentemente estaban utilizando el seguro social de una persona que tenía que enviar dinero en tarjetas de regalo y era un timo. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Primeramente
15: tenemos que en horas de la madrugada de hoy se reportó un incidente desgraciado en la sala de emergencias del hospital Menonita en Cagua. según alegó eh, Samaris Espada, que mientras se encontraba limpiando su residencia, su, su hija menor de dos años vomitó y es cuando se perca, esta se percata de que la misma había ingerido un detergente, el Stoil, por lo cual la llevó al hospital al mencionado hospital a recibir asistencia médica en condición estable. Agentes adscritos a la división de delitos sexuales y maltrato de menores de 6 de Cagua, en unión al personal del departamento de la familia investigan estos hechos. Por otra parte, en horas de la noche de ayer se reportó un timo en la farmacia Walgreen que ubica en la carretera 31 en el municipio de Juncos. Allí alegó Armando López que recibió una llamada a su teléfono celular de un supuesto agente del seguro social en la cual este le indicó que estaban utilizando su seguro social en el estado tex de Texas y que necesitaba para asegurar su dinero por lo que le habían solicitado enviar varias tarjetas de regalo el mismo hizo caso envió 1400 dólares en tarjetas de regalo por lo que resultó ser timado, agentes adscritos a la división de propiedad del CIC de Caguas investigan estos hechos por último tenemos que en horas de la tarde de ayer en el tribunal de Caguas fueron radicados cargos criminales por violación a la ley para la protección de la propiedad vehicular conocida como la ley 8 contra Carlos Rodríguez González de 67 años y es una persona sin hogar por hechos ocurridos durante la mañana del martes en la calle Alelí de la urbanización Jardines 2 en Calleí. Durante el día de ayer se arrestó a Rodríguez González en posesión del vehículo Toyota Forrón, el color vino, año 2000, luego de que este impactara un vehículo Nissan Frontier, el color blanco, el cual se encontraba estacionado frente a la urbanización San Pedro State, en Caguas. Este caso fue consultado con el fiscal Javier Riviera quien instruyó a radicar los cargos antes mencionados, siendo la prueba presentada ante la juez Yariksa Santiago del Tribunal de Caguas, quien luego de valor la misma determinó causa para arresto señalando una fianza de mil dólares y ordenando el ingreso del imputado al complejo correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar al este no prestar la fianza impuesta. Este caso fue investigado por el agente Luis López, escrito a la División de Vehículos Hurtados Caguas.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos a la zona de la montaña porque desconocidos se llevaron las baterías del camión principal de la Agencia Municipal para el Manejo de Emergencias en Jayuya. Javier Andújar, oficial de prensa de la Policía mutuado con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Arrega. Buenas tardes a de Radio Escucha. Como tú bien dijiste, agentes adscritos al distrito de Jayuya investigaron ayer una represión ilegal. Esto en hechos hecho ocurrido en las instalaciones de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias del municipio de Jayuya. Según la información ofrecida, la carellante alegó que alguien logró acceso al interior de la antigua escuela de Steam Orfís y del interior de esta se apropiaron de dos, barca, de dos baterías marca Interstate que estaban instaladas en un camión marca International 4700, propiedad del municipio de Jayuya. Cabe que mencionar que la antigua escuela es utilizada por la Oficina Municipal para el Manejo de de Jayuya y que la propiedad hurtada fue evaluada en 230 dólares. El agente de del distrito de Ayuya investigó preliminarmente y refirió el caso a la división propiedad del 6 de Utuado, quienes continuarán la investigación de este caso. Básicamente eso es lo que tenemos durante las últimas 24 horas acá en el área policial de Utuado.
0: Gracias
1: por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña. Vamos al sureste de Puerto Rico, porque desconocidos se llevaron tres bates de aluminio del almacén del residencial Carioca en Guayama. Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes.
14: Agentes del Distrito de Guayama investigaron un escalamiento reportado a eso de las 2 de la tarde de ayer en el área del almacén de Residencial Carioca que ubica en la calle Vicente Pález del pueblo de Guayama. Según se informó, alega Odalis Colón Álvarez, quien es la administradora del lugar que alguien le ocasionó daños a la cerradura de un almacén, logrando acceso al interior de donde se apropiaron de tres bates de aluminio. La propiedad no fue valorada. perdón Este caso se continuará investigando. Es lo que tenemos
1: hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama del sureste. Vamos a la zona central porque en condición estable se encuentra un hombre de 35 años que recibió una herida de bala vale, un hecho ocurrido anoche. En una residencia de la calle abajo, en Barranquitas. Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía, ahí bonito con detalle. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas, buenas tardes. Una lesión grave con herido de bala fue reportada en de la tarde de ayer en una residencia de la calle abajo, Medinton Pereira, en Barranquitas. Según una información preliminar, no llama a través del sistema el 911. alertó las autoridades sobre una persona herida en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la encontraron a un hombre, el cual fue identificado como Omar Núñez Perrios de 35 años. ...herido de vara en el costado izquierdo... ...en circunstancias que se encuentran bajo investigación... ...al lugar de llegar a los paramédicos de Coche Rivera... ...quienes asistieron a Núñez Perdido, ...este se negó a ser transportado al hospital CIM de Barranquita... ...y la endocas... caso el de la revisión de RSL del cuerpo de investigación esquímano de Bonito... fiscal de turno... ...investigan estos hechos...
1: ...buenas tardes... ...y buenas tardes para usted también... ...gracias era Guidalis Rivera Aluno oficial de prensa de la policía en Bonito ...de la zona central... ...vamos a la zona oriental de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un joven de 27 años residente en Las Piedras que le rompió los cristales al vehículo de su madre y también la amenazó con quemar la residencia. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía Humacao, quien también nos trae detalles sobre otro robo de catalíticos. ¿En dónde ocurrió esta vez? Nos indica Colón en, en estos momentos. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
8: Buenas tardes, Ariada, y buenas tardes a todas las personas que
1: nos escuchan. ¿Qué información tenemos.
8: Mira, en horas de la tarde de ayer se dedicaron cargos criminales por ley de alma y violación a los artículos 198, daño, y 177, amenaza del Código Penal de Puerto Rico contra Jonathan Franco Sánchez, de 27 años y residente del Pueblo de las Piedras. Surge de la investigación que para la fecha del día de ayer, martes 21 de junio, en horas de la madrugada, en el Pueblo de las Piedras, Franco Sánchez, con un bate, rompió los cristales del vehículo Toyota RAV Propiedad de su progenitora, también el imputado, amenazó a su madre con quemarle la residencia. El agente Pedro Colón de la División de Propiedad del CIC de Humacao, supervisado por el sargento Carlos Sánchez, consultó el caso con el fiscal Miguel Olnero, presentando la prueba ante la juez Eni Cristina Rivera del Tribunal de Humacao, quien determinó causa para arresto fijando una fianza de mil dólares en total la cual no fue prestada, siendo ingresado al complejo correccional de Bayamón hasta el día de la celebración de la vista preliminar. En otras notas policíacas, tenemos que a las, a las 3 de la tarde de ayer martes se reportó un hurto de catalítico en hechos ocurridos en el taller municipal de Maunabo, ubicado en la avenida John S. Kennedy, de la zona urbana. Según indicó el creyente, alguien hurtó el catalítico de una guagua Mitsubishi Montero, color verde, ...del año 1998... ...propiedad del municipio de Maunabo... ...el valor de la propiedad hurtada ...no fue valorada... ...agentes del negociado de la policía de Puerto Rico ha escrito la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, continúan con la investigación de estos hechos.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Gracias a usted. Era Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía de Humacao. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación, pero señores, esta hora de la tarde, hacemos lo siguiente.
0: la red le
1: Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles, del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, miércoles 22 de junio, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net señores, las noticias ahora.
0: Las not la y estas
1: son las informaciones más importantes en la red de informa para hoy miércoles 22 de junio. Ha aprobado en el Senado el proyecto que restringe el aborto. Les tenemos cobertura completa sobre el particular. Residentes y comerciantes de Morovis se tiran a la calle por el cierre del llamado Puente Colorado. Inaceptable para el alcalde Luigi García el que acueductos no haya podido resolver el continuo problema de voltaje en la planta, filtros negros de Corozal, los problemas de agua en ese municipio datan de décadas, mientras la AAA retoma el racionamiento de agua para juncos y las piedras, el periodo de interrupción será de 8 horas. Primero hablaba de suicidio y hasta le echaba la culpa a Luma por el no funcionamiento de las cámaras de seguridad. Ahora resulta que la secretaria de corrección no dice ni pío a comisión senatorial sobre qué verdaderamente pasó con la joven que fue encontrada muerta en la cárcel de mujeres de Bayamón. Aunque cuesta arriba, el jefe de seguridad pública dice que esta vez se le pagarán todas las horas extra que se le deben a los uniformados. La pregunta es, ¿esta vez cumplirán la promesa? Radican cargos criminales contra joven que se presume asesinó a su madre en complicidad con su pareja en el 2016 en residencia de Ibonito. Vivo de milagro hombre que fue herido de bala en su residencia de la calle abajo en Barranquitas. En condición estable infante de un año que ingirió accidentalmente veneno de ratón en residencia de Peñuelas. También en condición estable, otra infante de dos años que ingirió accidentalmente el estoil en residencia de Caguas. Acusan joven de romperle cristales a carro de su madre y amenazar con quemarle la casa en las piedras. Se llevan baterías del principal camión de manejo de emergencias del municipio de Jayuya. Y escuchen esto, pierde 1.400 dólares un hombre que cayó en estafa por supuesto agente del Seguro Social que lo llamó en Juncos. Esta es... La red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Obviamente la situación del agua en Puerto Rico es generalizada hay muchos sectores que han tenido problemas, pero hay unos municipios que históricamente hablando tienden a tener problemas y que ahora se están viendo afectados con esto de la sequía. Y aquí se ha hablado mucho obviamente de Morovis. se ha hablado mucho eh, en el caso de los municipios de la zona este de Puerto Rico que están bajo racionamiento. Pero hay un municipio que aunque en la autoridad, bueno en este caso Acueductos y Alcantarillados le tiene los ojo chao, no es menos cierto que ese municipio ya confrontaba problemas desde el pasado y hablamos de Corozal. Y resulta que en su mayoría Corozal se suple de la planta de filtros negros. Es una planta que ha tenido serios problemas en la, en la última década y no se le ha logrado poner el cascabel al gato. Y claro, la, los barrios más cercanos a Corozal, que son barrios de Naranjito, se suplen de la planta de, de filtros cedro arriba que está bajo observación de la autoridad de acueductos. La pregunta es, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cómo se le pone el cascabel al gato? Yo tengo línea telefónica al alcalde de Corozal, Luis García. Vamos a hablar del tema. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
7: Muy buenas tardes, José y eh, eh, Muy buenas tardes a todo mi gente linda de Corozal. Este, corrijo, eh, eh, la planta de Cerro Arriba no suple agua al municipio de Corozal. Solamente el barrio, eh, la planta del barrio Negro sí suple al barrio de, a unos barrios específicos de Naranjito, aproximadamente un 20 o un 15 por ciento de, de, de la población. Eh, sí, tenemos una situación muy muy apremiante, ¿verdad? En lo que corresponde el tema de agua potable en, en varios sectores y barrios del pueblo de Corozal, este, como lo que son eh, Palmarito, Maná, eh, Palmarejo, entre otros, ¿verdad? Este Siempre que tenemos problemas con esa planta de agua, eh, la represa de negro, eh, se nos puede afectar un 30 o un 40% de la población este, ¿verdad? que, que no, no le suplen el agua potable. Este, El pasado mes de junio, el 10 de junio, estuvimos eh, a la presidenta de Acueductos Cantarillado en nuestro pueblo di, discutiendo varios asuntos de importancia referente a los proyectos que se avecinan este, tanto de la planta de tratamiento como renovaciones de tuberías de agua y mejoras a la planta de tratamiento, tanto de Cibuco, perdón, eh, represa de Cibuco, del barrio Cibuco, como la de Negro. Esto incluye mejoras capitales a controles, eh, eh, instalaciones de generadores eléctricos, eh, poner las bombas y motores, eh, tener despean, ¿verdad? Ahí en momentos, por ejemplo... Hay sistemas de la planta como tal, la, la represa que tiene, cumple, cuenta con dos motores, pero la secundaria con uno. ¿Ve? Y cuando ocurre algún bajón de luz, una falla, pues el bombeo pues se limita, eh, donde barrios como Palos Blancos, eh, gobeo, el sector gobeo, se ven afectados de manera inmediata este, por varios días, porque al, al tener problemas eléctricos se, se paraliza la operación o si hay alguna falla mecánica, se paraliza la operación, y lo que el sistema recupera este pueden pasar días. Eh, a eso súmale si hay aguaceros torrenciales, que el agua está turbia, pues de igual manera el sistema se protege y, y, y paraliza la operación. Son muchos son, son muchos factores que, que están ocurriendo, verdad ya que son por, por agua de río, no es del lago, que, que es más rápido el, el, ¿verdad? el proceso. Eh, van, según la información que nosotros recibimos de, de parte de la presidenta, Doris Pagan y su equipo de trabajo, este, van a haber inversiones ya están en subasta, unas una se van a tardar un poco más otras ya están en proceso, este, la compra de los generadores ya se hizo, están en espera de recibir los mismos equipos, este, en empresas generadores incluye varios municipios de la montaña este Corozal debe estar recibiendo unos seis generadores para cubrir este, la necesidad en algún apagón de luz por algún desperfecto. Pero ¿verdad? ¿cómo, de ¿cómo uno explica que
1: hayan pasado tantos años y esa situación de fluctuaciones de voltaje que afecta a la planta de negro no se haya podido corregir del todo?
7: Sí, eh, mira, es in in inaceptable. ¿sabes? Llevamos décadas con este problema. Eh, lo estamos trabajando. Uno de los problemas más apremiantes que lo discutí el, el pasado 10 de junio, como mencioné, es el, el servicio del día a día. El servicio del día a día, de la rotura del tubo aquí, de la rotura del tubo acá, este se tarda mucho en ofrecer el servicio, ya que obviamente acueducto no, no es un secreto, un secreto a voces. Tiene limitaciones de presupuesto, no tiene las brigadas completas, falta de equipo, entre otras. Y el el, el responder a esa llamada de, de emergencia, porque hay una rotura en el barrio Palos blanco en el sector La Arena o, o en cualquier otro lugar que hace de que eh, el verdad la comunidad esté vía sin agua. Eso nos afecta. Eh, esa fue una de las quejas que llevé y, y ¿verdad? presenté en la reunión, porque el servicio se está tardando demasiado en responder los, los, los servicios. Otro, eh, Corozal, el municipio de Corozal cuenta con dos camiones de agua. Ya hicimos la adquisición de otro, todavía no nos ha llegado para tener por lo menos tres camiones, pero si en algún momento fallara la planta, el 40% de la ciudadanía puedo tener 10 camiones, Ariaga, puedo tener diez camiones y no voy a poder llegar a todas las casas, por, porque son demasiados clientes que están fuera de, 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 de servicio, ¿verdad? de la de, de, de acueducto. Este, y nosotros como municipio, pues a veces solicitamos eh, eh, camiones internas de mayor de cinco mil galones. Eh, a veces no lo extraen, a veces no. este Y esa, esa es donde yo le pedí que mejoráramos ese servicio, que 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 verdad que en nuestro pueblo de Corozal vive gente que necesita. este Nosotros como municipio estamos haciendo lo, lo que nos, está a nuestro alcance. Hace unos días dimos 49 cinternas con motor a diferentes ciudadanos este que ya se están empezando a instalar. Este, para evitar ¿verdad? personas que, que no actualmente no tienen sinterna. este y gracias a Dios pues de nuestra parte, pues estamos haciendo todo lo que está al alcance, obviamente nosotros exigimos todos los días, llamamos no le puedo decir que no hay buena comunicación porque hay una extraordinaria comunicación con la corporación este lamentablemente por, por cosas ajenas quizás a su voluntad, por falta de presupuesto ya estamos en el mes de junio este, y ya el presupuesto ya se se le acabó, básicamente. Entonces tendríamos que esperar a julio que llegue el nuevo presupuesto o las nuevas proyecciones para nosotros poder ver un cambio en el servicio. Y eso pues nos afecta. En el día de ayer, en la noche, tuve una reunión en el barrio Palos Blanco con la comunidad, en el Consejo Comunal. Este, una, una reunión muy efectiva, pero el tema principal fue el agua. Eh, cuando tocamos ese tema, son cosas donde... Ok, yo puedo hacer las gestiones, como le mencioné, hacer un movimiento de los camiones de agua, eh, 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 ¿verdad? suplice interna, entre otras cosas. este, Muchos muchos servicios de rotura, el municipio los asume. Eh, eh, hemos comprado tuberías, he instalado tuberías, he reparado tuberías, pero no todo el tiempo, porque yo también tengo mis limitaciones como, como municipio. Este, pero y más cuando a, alcalde, muestro.
1: pero cuando usted va a esas reuniones, porque por ejemplo, ahí me imagino que habrá residentes que dirán, sí, es que la responsabilidad es de la AAA, pero alcalde, usted es el alcalde y de momento como que le echan la culpa de que, de que tal vez usted no esté reclamando de la manera enérgica que debe reclamar, eh, ¿le ha pasado?
7: Eh, sí. Sí, eh, obviamente el pueblo nos ve, nos ve a nosotros a los alcaldes como la primera cara y, 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 y oye, y está muy bien y estamos para hacerlo. Y créanme, todos los días, todos los días, no hay un solo día que yo no me comunique con la corporación, pidiéndole y en muchas veces hasta exigiéndole un buen servicio para nuestros ciudadanos, eh, porque no importa, ¿sabes? Si no importa las veces que yo llame, si ellos están limitados en algún, por ejemplo, no tienen diger, nosotros le prestamos el diger. Si no tienen la tubería, nosotros a veces compramos la tubería. este Como le mencioné, reparo tubería, instalo la tubería, hago muchas cosas eh, que, que le corresponde a, a Acueducto y nosotros asumimos eso, pero el pueblo también tiene que entender que nosotros, ahora más bien con esto de la de la, de la Junta de control Fiscal, eh, reduciendo tantas eh, recortes millonarios a los municipios, me veo más limitado en, en yo poder sacar más la cara eh, por, por nuestra gente de parte administrativamente con mi personal. ¿Ves? Que tengo que, como quiera, dice, como decimos nosotros, tengo que morir con la corporación y pedirle y solicitarle, pero tenemos, esa corporación tiene una sola brigada administrativa y una privada y para cinco pueblos. ¿Ves? Entonces, los cinco pueblos, los cinco alcaldes, estamos eh, exigiendo lo mismo porque no solamente Corozal tiene problemas del agua, estamos hablando que, que son cinco municipios que están exigiendo todos los días y tenemos que reconocer, la, la, la presidenta es excelente, el equipo de trabajo José Rivera, Miguel Berrío, tenemos muy buena comunicación, pero en el servicio día a día estamos fallando, esta es la realidad, estamos fallando, todos los días tenemos, oye, tenemos nuestras diferencias en lo que respecta profesionalmente, pero pero también tengo que reconocer que ellos tienen un buen compromiso con nuestro pueblo y todos los días pues están tratando de dar la milla extra. Nosotros como municipio también recibimos, eh, verdad lo comparto, recibimos unos fondos de 459 mil dólares para planificación del futuro de nuestro pueblo de Corozal. ese este, este dinero yo lo voy a estar utilizando, ya tenemos ya la corporación adjudicada, la, perdón, la compañía adjudicada. Este, en breves días, cuando entreguen los documentos, vamos a estar reuniéndonos para discutir cuál es el futuro de lo que quiero planificar. Ese dinero, parte de ese dinero lo voy a estar utilizando para eh, eh, la planificación del problema del agua en Corozal, ya que el pasado año, cuando el gobernador nos visitó en septiembre, se comprometió en atender esa, esa situación. Yo le voy a estar presentando la logística, los planos, el presupuesto, cuánto se nos va a llevar para resolver tanto en los problemas de, de renovación de tuberías como mejorar en la captación, tanques de agua este y, y otras cosas que se eliminaron, que hoy hoy están obsoletas, no están funcionando, para volverla a, a, a trabajarlo. Como, por, por ejemplo, la caja de agua del barrio Palmarejo, en la caja del, ba, del barrio de Palos Blancos, este a, a ampliar para que haya más captación, para que haya mejor bombeo, haya una logística que obviamente los ingenieros que van a estar trabajando con eso conocen más del tema que yo, pero sí vamos a hacer lo que podamos para mejorar. Obviamente esto es un, una visión de, de corto, mediano y largo plazo. Son proyectos que, que ya hoy vamos a comenzar. Es la primera vez que se está trabajando con esto. Mi compromiso con el la con con nuestra gente mejor servicio, mejor calidad de vida y vamos a comenzar con este tema del agua potable que por décadas no se ha atendido como corresponde entendemos que es el momento y es la oportunidad para nosotros lograrlo
1: Bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo, alcalde, agradezco el que haya compartido con nosotros, buenas tardes
7: Gracias a ustedes
1: Como siempre, al alcalde de Corozal, Luigi García esperemos que se le ponga el cascabel al gato a la situación del agua en Corozal porque es una situación que no es de ahora se arrastra de año sobre todo los problemas con la planta de filtros negros de Corozal. Vamos a ver qué termina ocurriendo y si esto de la sequía no termina afectando más a Corozal de lo que está ustedes pendientes a la red informativa. Pero precisamente hablando de la AAA, la autoridad de acueductos reactivó el racionamiento de agua para las zonas de Juncos y las Piedras debido a la falta de lluvia. Y este plan de interrupciones para los clientes que se suplen de la planta de filtros juncos urbanos arranca mañana jueves de 9 de la noche a 5 de la madrugada. Así lo confirmó el ingeniero Enrique Rosario, el director de la región este de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy miércoles, para las horas avanzadas de la tarde, se pronostica actividad de aguaceros dispersos a través de las áreas más elevadas de Puerto Rico. Luego en la tarde... Se pronostican aguaceros de dispersos a localmente numerosos con tronadas aisladas. A través del oeste de Puerto Rico. A través de las aguas locales, hoy se esperan vientos de leves a moderados del sureste, con velocidades de hasta 15 nudos. Se espera oleaje de 3 pies o menos para la mayor parte de las aguas, con oleaje hasta cuatro pies para las aguas del Atlántico y el pasaje de la Mona. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas desde el noroeste a noreste de Puerto Rico, al igual que para algunas playas de Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
5: regresamos a la red le informa, el noticiero
1: estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Aparecieron los 9 millones de dólares que estaban extraviados para el centro de trauma de Mayagüez. De hecho, 9 millones que fueron el eje de controversia y que provocaron por su mala utilización la renuncia y la erradicación de cargos criminales contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. Pues resulta que ayer en la tarde hubo una reunión entre el secretario de Salud el doctor Carlos Mellado y representantes y senadores de la zona oeste de Puerto Rico, también el alcalde interino de Mayagüez y la presidenta de la legislatura municipal de Mayagüez y señores, en, a buena, como dicen por ahí, en buena hora se logró recuperar los nueve millones de dólares y el centro de trauma de Mayagüez va, se va a construir, se va a habilitar y por fin la, los residentes de la zona oeste de Puerto Rico tendrán un centro de trauma que tanta falta hace. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con la representante Jocelyn Rodríguez y esto fue lo que nos dijo sobre el particular. Ciertamente,
12: a través de la Comisión de Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos Región Oeste, nosotros hemos estado bien al pendiente verdad, de todo lo que tiene que ver eh, con la culminación de las fases 5 y 6 del Centro de Trauma de Mayagüez. En la actualidad, el Centro Médico eh, de Mayagüez, eh, Mayagüez Medical Center, la atiende el 80% de los casos que llegan allí con trauma. El otro 20% ante la situación de que no se, no se había completado eh, las fases correspondientes, había que enviarlos al Centro Médico de Río Piedra. Así que es por esto que ante toda eh, ¿verdad? la controversia, como bien han mencionado, nosotros hemos estado bien al pendiente eh, de estos fondos. Estos fondos como ya fueron recuperados y, y tengo las certificaciones correspondientes a través de la comisión de los 9 millones se encuentran en eh, el municipio de Mayagüez. A eso
1: precisamente iba, perdone que le interrumpa, o sea que estamos hablando de que los, los los controversiales 9 millones de dólares que no aparecían para el centro de trauma, ya se recuperaron y van a ser utilizados en el centro. Eso es correcto, eh, fueron recuperados y están en el
12: municipio de Mayagüez y para eso tengo eh, la certificación de fondos de los mismos, eh, las partidas que se que se encuentran ahí. Eh, donde se encuentran en este momento, eh, que son custodiados por el Banco Popular de, de Puerto Rico. Pero eh, es bien importante el que podamos mencionar en que en esta reunión que tuvimos con el secretario de Salud para esos fines, se este reunió también el Caucus del Oeste eh, junto a esta servidora con el doctor eh, Carlos Mellado y le, le expresamos la importancia que había de que ese centro de trauma pues fuera culminado eh, y allí en el acuerdo que pudimos llegar, eh, el doctor Carlos Mellado pues indicó que él no tenía ningún tipo de problema. Se va a estar eh, trabajando por la vía eh, legal de cómo a bien se pueden eh, usar estos fondos de manera eh, combinada. El Departamento de Salud tiene eh, mil, mil y pico de millones eh, ciertamente a través de fondos eh, R para trabajar en los hospitales del país. Y de ahí, de esos fondos eh, concernientes, es que se va a estar sacando los fondos eh, que se necesitan para eh, culminar las fases correspondientes para el centro de trauma
1: de Mayagüez. En este caso, eh, ya que se va, obviamente ya aparecieron los fondos, según el estimado que le dio el secretario de Salud, ¿para cuándo ya deberíamos tener el centro de trauma operando?
12: Bueno, él según él nos indicó, y vamos a tener el, el día 30 es de junio, con el favor de Dios, vamos a tener una vista ocular en las facilidades. Esto para ultimar ¿verdad? los detalles eh, que competen sobre el tema. Eh, pero él entiende que dentro de un año, año y medio, este esto debe de estar eh, ya siendo una realidad.
1: Definitivamente esto ayuda a la comunidad. Que, ¿Qué le decía el pueblo cuando usted se encontraba a los constituyentes que entendían que el centro de trauma cada vez se veía más lejos? ¿Qué le decían?
12: Mira, esto ha sido algo que tanto eh, nosotros en Mayagüez como en la región oeste, suroeste y noroeste ha sido un tema bien, bien puntual, bien, bien importante para nosotros. Eh, el centro de trauma de, de Mayagüez eh, representa vida, eh, vida de aquella persona eh, que que vive cerca o ha tenido algún tipo de accidente eh, en esta zona y, eh, lamentablemente, pues llegaban al centro médico de Mayagüez y tenían que ser eh, ¿verdad? Eh, estar en una lista de espera para ser transportado al centro médico de, de Río Piedra y allá hacer turnos también eh, para todos los casos que llegan del país es el único centro de trauma eh, que existe en el país, el de Río Piedra así que eh, esto va a ser un aliciente para nosotros y, y nos llena de verdad de, de mucha satisfacción los esfuerzos realizados cuando esta representante comenzó a laborar en la Cámara de Representantes de Puerto Rico radiqué dos medidas eh, que tenían que ver eh, con el centro de trauma eh, de Mayagüez y ya al fin estamos viendo eh, luz al final del camino y esperamos eh, de todo corazón eh, y con el favor de Dios de que esto pueda ser una realidad como a bien se conversó en esta reunión ayer eh, en la cual tengo que hacer mención que me, me, que me acompañó el alcalde interino de, de la ciudad de Mayagüez, la presidenta de la legislatura municipal de Mayagüez todos los legisladores del oeste, incluyendo eh, nuestras dos senadoras, Midalia González y Ada García, eh, y eh, los compañeros Kevin Maldonado, Jesse eh, Cortés, eh, Lallito Caldona, eh, la compañera Lidia Méndez, o sea, fuimos, fuimos un grupo eh, amplio de esta eh, región, de nuestros legisladores, y la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que ha estado bien pendiente del tema y que hemos dialogado en múltiples ocasiones sobre el particular.
1: Cuando obviamente esto es un logro y pues muchas personas lo van a reconocer así, pero cuando usted mira hacia atrás y piensa que el centro de trauma estuvo a punto de simplemente pasar a mejor vida por la aparente mala utilización de los fondos, ¿qué piensa usted como legisladora?
12: Mira, la verdad es que en 9 millones de dólares... No dan, no daban para completar las fases eh, que concernía, ¿verdad? Eh, con la culminación de lo que es el centro de Tauma de Mayagüe, eh, que había que buscar más fondos para poder culminar las mismas. Así que eh, yo entiendo que los tiempos de Dios son perfectos y, y ahora es el momento, eh, y vamos a tomarle la palabra al doctor Carlos Mellado, el cual se vio muy interesado en colaborar y que esto eh, pueda ser una realidad.
1: Aprovechamos para preguntarle a la legisladora de Mayagüez y San Germán sobre rumores en el sentido de que ella pudiera ser considerada como una posible aspirante a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Popular Democrático, tomando en consideración que actualmente la alcaldía es ocupada por un interino. Esto fue lo que dijo sobre el particular.
12: Mira, esto, es, esto está... Eh... Más que certificado que va a ser una realidad, Mayagüez va a seguir siendo popular eh, y lo hemos visto en las reuniones que hemos tenido de reorganización en las diferentes unidades electorales eh, de la ciudad de Mayagüe. El entusiasmo de la gente eh, es extraordinario. Ah, existe un compromiso de la base del Partido Popular y nosotros seguimos aunando los esfuerzos
1: correspondientes para que esto sea de esta forma. ¿Usted reside en Mayagüez o en San Germán? En Mayagüez. ¿Usted no le interesa ser alcaldesa de Mayagüez?
12: Mira, eh, como siempre lo he dicho, no lo tengo contemplado en, en este momento porque no existe una vacante para alcalde de la ciudad de Mayagüez, eh, pero siempre he dicho que yo voy a estar donde la gente de Mayagüez quiera que yo
1: esté. Pero si, la, si, el, si el electorado mayagüezano, la base del Partido Popular Democrático, le dice a usted, representante, nos interesa que usted lideré el municipio porque usted tiene un conocimiento eh, gubernamental que tal vez no tienen otros candidatos. ¿Usted aceptaría? No, ahora mismo mi, mi enfoque inicial es
12: seguir trabajando ¿verdad? como representante, como lo que la gente de Mayagüez y San Germán eh, me eligió, pero vuelvo y te repito, voy a estar donde la gente de Mayagüez quiera que yo esté.
1: Expresiones de la representante Jocelyn Rodríguez, como que no descartó el hecho de que en efecto pueda pensar en la alcaldía de Mayagüez y, y de que en efecto le han hecho acercamientos para ello pero dice que por el momento hasta que no haya la vacante pues no va a hablar sobre el tema pero esto me huele al clásico no, de, no lo descarto mientras en, pues, hablando de lo que nos trae en el tema principal pues el centro de trauma de Mayagüez por fin va tras recuperarse los 9 millones de dólares que habían sido asignados por la legislatura de Puerto Rico para iniciar los trabajos así que vamos a ver cuánto pudiera demorar el que sea una realidad este tan esperado centro de trauma. La red le la pausa cuando regresemos más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy miércoles de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores
1: regresamos a la red le informa somos el Noticiero Estelar de la red informativa edición de hoy miércoles gracias por compartir con nosotros por qué el gobierno tarda tanto en pagarle las horas extra a la policía de Puerto Rico. A veces uno no entiende, esto es una de las cosas que definitivamente desincentiva al policía puertorriqueño. Pues hoy el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Tros Torres, trató de explicar a su manera el por qué se tarda tanto el proceso, pero esta vez aseguró que horas que trabajen los uniformados, horas que se van a pagar, aunque este perro nos ha mordido varias veces. Llevamos décadas escuchando la misma promesa, vamos a ver si esta vez se cumple. En entrevista con Ayola Virella de Metro, esto fue lo que dijo. El secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres.
16: Pues mira, fíjate, yo, eh, yo soy, obviamente soy fiel creyente en lo que es la, el departamento. Eh, mi experiencia profesional lo viví en el, en, el, en el sistema, en el gobierno federal, que fue con eh, el Departamento de Seguridad Nacional, donde prácticamente eh, sucedió lo mismo, donde eh, convocan una serie de agencias y pues un departamento que en aquel momento no tenía presupuesto ni posiciones, cómo se encarga ¿verdad? de desarrollar con una mención de unificar unos recursos. Y precisamente eso en el Departamento de Ciudad Pública es lo que nos estamos enfocando. Eh, sí ha habido avance, no, no estoy donde, donde quisiera estar, uh -huh. pero tengo que decir que el, el equipo de trabajo eh, estamos enfocados en ese tiempo de respuesta, en unificar los recursos y prepararnos para cualquier situación de emergencia.
13: Hablando de, de unificar los recursos, recientemente se hablaba del tema de la, de la gasolina en el gobierno, y la policía es una agencia que utiliza muchísima gasolina, los policías están patrullando, y escuché en algún análisis que decían, es que el presupuesto de la gasolina lo maneja el DCP y no la policía como tal, ¿cómo funciona eso cuando hay necesidades eh, de presupuesto en los negociados y tal vez desde arriba es que se controla?
16: Pero mira, eso precisamente es uno de, la, de, la, de los ángulos positivos donde yo puedo reprogramar el presupuesto de alguno de los negociados eh, en base a la necesidad que haya en el momento. Eh, y obviamente el negociado de la Policía de Puerto Rico reacciona a las diferentes situaciones que van ¿verdad? a través del día eh, y hay muchas que no son no ¿verdad? no tenemos conocimiento ni tenemos manera de, de, de conocer que van a suceder, pero yo te puedo asegurar que la gasolina... Eh, para la seguridad del pueblo de Puerto Rico nunca va, no, o sea, no vamos a escatimar. ¿No se
13: están escatimando no, con no, eso? No, no, para nada. Okay. ¿Qué ha pasado, eh, secretario, con la operación que tenían en Caguas? Eh, allí se montó un operativo prácticamente como de, de, de establecer y tomar eh, la barriada. ¿Eso se mantiene o se redujo? ¿Qué, qué están haciendo allí?
16: Estamos presentes. Eh, sí ha habido una reducción de personal. En el, en el comienzo fueron dos turnos de 12 horas de 50 compañeros eh, por turno Y eh, se ha reducido, obviamente también trabajamos en colaboración con la policía municipal de Cagua eh, pero se ha reducido, pero está, tenemos presencia todavía en el sitio, en la barrera de Morales.
13: El tema de la seguridad es algo que también eh, es como la gente se percibe, ¿me percibo segura o no me percibo seguro cuando salgo afuera a la calle? ¿Cómo estamos en términos de estadísticas? Aunque a veces, por más estadísticas que uno diga, la gente dice, no, la cosa está bien mala.
16: Mira, en el día de hoy estamos neg negativo tres asesinatos comparado al año pasado, pero como tú muy bien dices, eh, son áreas que realmente eh, las miramos, pero no queremos enfocar eh, los recursos ni los, ni los esfuerzos. Eh, pienso que, que si muy bien las estadísticas te proveen un mecanismo o una herramienta para tú poder redirigir los recursos en base a lo que esté sucediendo ¿verdad? en el país, pero a la misma vez... Más bien mientras van surgiendo las situaciones que nosotros realmente podemos tomar acción.
13: Yo creo que parte también de la percepción, ¿no? y usted me corrige, es que están ocurriendo estos crímenes o asesinatos o masacres, de momento a plena luz del día, en alguna vía pública, es más visible. Y entonces, eh, pues, como la policía, ustedes han dicho, y, y desde el operativo, desde el, desde el organismo de seguridad, que muchos son crímenes de, que, que no se pueden prever, eh, ¿cómo lo están manejando?
16: Pues mira, realmente hay muchas situaciones que realmente nosotros quisiéramos poder estar ahí, poder evitar esa, esos asesinatos. Eh, la gran mayoría de estos asesinatos están relacionadas a, o relacionados al, al narcotráfico, a los diferentes, el control de diferentes áreas. Y, y a pesar de, la, de, la, de los trabajos que, que nosotros llevamos a cabo día a día, porque si hay que reconocer, hay que reconocer realmente al compañero de la policía que sale de su casa a la hora que vaya a entrar el turno y obviamente no sabe si va a llegar pero hay unos planes que están establecidos y son variantes porque uh -huh. las es que son variantes vamos a hablar del caso de Cagua donde surge este esta situación de este tiroteo que eh, es por un área bastante larga uh -huh. entonces como nosotros tenemos que redirigir recursos de otras comandancias de otros pueblos de otras áreas para trabajar con esa situación uh -huh. son eh, Relacionar al narcotráfico y realmente son, son difíciles de, de uno prevenir.
13: Secretario, ¿se está haciendo inteligencia?
16: Esa es la base, ese uh -huh. es el fundamento de lo que estamos trabajando, eh, enfocado eh, realmente en las armas ilegales, porque uh -huh. eso es lo que mata. Entonces, todo ese tipo de inteligencia, nosotros estamos buscando una alternativa de comunicar no solo la inteligencia del negocio de la policía de Puerto Rico, sino que el Departamento de Corrección, toda la agencia de ley y orden municipal, estatal y federal, poder compartirla para poder llevar a cabo esa esas operaciones.
13: En, eh, en, recientemente también hubo un tiroteo en un balneario eh, y unos arrestos. Luego surgieron unas amenazas sobre esos policías. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha arrestado alguien sobre las amenazas? ¿Esos policías están trabajando?
16: No, los policías están trabajando. Obviamente tomamos seriamente ese tipo de amenaza y realmente nosotros impactamos el área. Eh, era una operación que estaba en curso y es una organización que está identificada y, y tenemos ¿verdad? Estamos, estamos en ese curso de la investigación, no hemos detenido eso.
13: Nosotros trabajamos recientemente un reportaje sobre la seguridad e inseguridad en Latinoamérica, se incluyó a Puerto Rico como parte de la red de periódicos Metro, y en todos los países se hablaba, aparte de la, del tema del narcotráfico, el tema de los feminicidios, de, la, de los crímenes eh, verdad contra la mujer, en Puerto Rico se estableció el Comité Padre, pero ese comité tiene vigencia hasta allá. Eh, ¿Desde el Departamento de Seguridad Pública ustedes recomendarían que se extienda la orden de emergencia?
16: Bueno, realmente, eh, definitivamente sí, hay que trabajar con eso. Nosotros no Y, y viene de la política pública del gobernador, como nosotros, tanto el negociado de la Policía de Puerto Rico y cada uno de los recursos que están en la sombría, cómo vamos a trabajar de manera coordinada, con familia, con los otros departamentos. Pero sí, es una... Es bien importante eh, ¿verdad? tocar el punto de que es una problemática que lleva décadas eh, y cómo nosotros nos atemperamos a buscar, a trabajar. Eh, recientemente inauguramos eh, en Humacao, ¿verdad? En el tribunal, eh, una sala para eso. Y cómo nosotros canalizamos a través del mismo municipio eh, los esfuerzos y, y tenemos que continuar con ese, ¿verdad? Con esa. trabajando Ajá. los crímenes de género.
13: El tema del pago de las horas extras, la semana pasada salió finalmente esa nómina. ¿Por qué recurrentemente vemos este tema de que los, los policías quejándose de que no se les pagan las horas extras?
16: Pero mira, tú tienes dos vertientes. La primera es el payout, que fue un presupuesto que autorizó la Junta para pagar esas horas extras que llevaban de décadas. De eso teníamos 77 millones, que se han, habían desembolsado como 10 millones. Tenemos previsto, se está haciendo una auditoría, en, el, en todo lo, todos los empleados eh, del sistema de rango de la, del negocio de la policía eh, y estimamos que aproximadamente 25 millones eh, próximamente pues, se pueden estar desembolsando, inactivos y activos. Uh -huh. De esos sobrantes que estimamos cerca de 42 millones, nosotros le solicitamos a la Junta que 27 millones eh, se utilizaran para saldar a los empleados civiles y el sobrante que son eh, 13 eh, aproximadamente 13 millones sería para la compra uniforme. Tienes entonces la partida que es la que entra por año fiscal, son aproximadamente 41 millones de dólares. Yo, antes de estos 15 millones que se desembolsaron la semana pasada, se habían desembolsado 46.5. O sea, cada vez que me voy por el tope de los 41 millones o la cantidad que me designe eh, OGPI y finalmente la Junta, pues yo tengo que hacer unas reprogramaciones. Y ahí es que entonces entro en ese delay, en esa tardanza, uh -huh. porque es un proceso donde tengo que ir no solo a OGP y explicarle, nos pasamos, necesito reprogramar, pero más allá tengo que ir a la Junta. Uh -huh. O sea, la Junta, pues obviamente tiene quizás más, 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 más mayor, pregun mayor pregunta y nos toma un proceso un poco más largo.
13: Y el tema de las horas extras, el, el hecho de que haya tal vez menos personal incide en que de, de momento tal vez uno no presupuesto, pues tantas horas extra, pero se va por encima.
16: Obviamente, eh, no tenemos ¿verdad? los 22 mil compañeros que tuvimos en, en una época, pero de la misma manera, las operaciones del negociado son impredecibles, no uh hay -huh. manera de, de yo decir, este, pues mira, de enero a diciembre lo que voy a tener son eh, 50 operaciones. El año pasado cubrimos más de 140 manifestaciones. Eso pues realmente conlleva también, o es una vertiente que causa que los compañeros también eh, hagan sus horas extras como parte de las operaciones. So, son diferentes vertientes y mecanismos que nosotros tenemos que evaluar. Y siempre va a ser difícil de uh -huh. uno poder decir, esta es la cantidad exacta. Yeah. Miramos los años fiscales anteriores y eso es lo que nos da la base. Pero eh, 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 ese es el proceso un poquito... Eh, tedioso, lo que sí quiero llevar el mensaje a los compañeros es que hora que trabajen, hora que se le va a pagar, uh -huh. que sí hay un proceso que se que toma un poco más de tiempo después de los 41 millones que, que, ¿verdad? que se invierten o se desembolsan, pero se les van a pagar sus horas siempre.
13: Quería hablar de los bomberos, eh, se les prometió un aumento de salario, entiendo que entra en vigor ahora en verano.
16: Si Dios permite, Julio primero, entran en eso, no solo a los bomberos, sino también a los emergencias médicas
13: okay, okay. manejo de emergencias ahora es la temporada de huracanes ¿cómo estamos? ¿estamos listos? Este, ¿qué nos puede decir de ese negociado?
16: Pues mira, yo te puedo decir que es una bendición yo tenía el comisionado Nino Correa a cargo este, de las operaciones eh, y yo te puedo adelantar que ¿verdad? estamos listos obviamente uh -huh. estamos listos para atender a una emergencia y uno va eh, ¿verdad? en el caminar, vamos mirando Eso es otra también de las áreas que tampoco nosotros no podemos predecir exactamente lo que va a suceder. Uh -huh. Hemos tenido ¿verdad? huracanes, eh, terremotos, más reciente en Arecibo, tuvimos un tornado, que eso nadie lo... Eh, súmale el COVID, pero los planes están y, y estamos, estamos preparados.
13: En términos de personal, ¿están bien en sí. ese negociado?
16: Recuérdate que siempre nosotros... Eh, reconocemos que los alcaldes y las alcaldesas son los primeros respondedores. Uh -huh. Nos hemos encargado de, de estar con ellos, hemos hecho un sinnúmero de reuniones, eh, no solo con los alcaldes y alcaldesas, sino con los presidentes de la federación y la asociación, precisamente para cómo la comunicación fluya en cualquier situación de emergencia.
13: Mencionaba eh, su, ¿verdad? su buena relación con el comisionado de manejo de emergencias. ¿Cómo es su relación con el comisionado de la policía?
16: Pues mira, nosotros eh, trabajamos, nosotros somos... Eh, ambos de confianza del gobernador eh, y enfocamos los esfuerzos para llevar las operaciones. La prioridad de nosotros es la seguridad del pueblo, eh, salvar vidas, proteger propiedades y trabajamos en ese, en ese norte.
1: Expresiones del secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres. De hecho, importante esto que dice de que aparentemente hay buenas relaciones con manejo de emergencia, porque una de las principales críticas que ha habido entre los ex directores de manejo de emergencia hacia la sombrilla de seguridad pública es que precisamente entienden que esta sombrilla lo que hace es burocratizar la agencia y no ayuda en cuanto a la atención de emergencia. Vamos a ver si esta vez que estamos cerca, bueno, estamos en medio de la temporada de huracanes, pues este tipo de impases no complican las cosas. Y en cuanto a, lo, a las horas extras de los policías, vamos a ver cuándo por fin les llegará
17: Gustavo Petro se ha convertido en el nuevo presidente de Colombia en una victoria electoral histórica. Petro, quien fue guerrillero del Movimiento 19 de Abril, conocido como M19, y alcalde de Bogotá, se convertirá en el primer presidente de izquierda de Colombia luego de prometer luchar contra la creciente desigualdad en el país mediante la implementación de reformas políticas fundamentales que incluyen una reestructuración fiscal y la redistribución de los fondos privados de pensiones. En la segunda vuelta electoral, Petro obtuvo alrededor del 50,5% de los votos y derrotó al empresario de derecha Rodolfo Hernández quien obtuvo alrededor del 47%. La compañera de fórmula de Petro, la activista ambiental afrocolombiana Francia Márquez Mina también hizo historia, ya que se convertirá en la primera vicepresidenta de raza negra de Colombia.
11: Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia, los nuevos esclavismos, la nueva esclavitud. Tenemos que superar mentalidades atápicas, atávicas ligadas allá a
17: ese mundo de siervos. En noticias de Francia, la alianza de centro del presidente Emmanuel Macron perdió este domingo su mayoría absoluta en el Parlamento, en lo que fue un gran revés para Macron. En las elecciones del domingo, la coalición de Macron obtuvo un total de 245 escaños en la Cámara. La nueva coalición de izquierda Nupes, encabezada por Jean-Luc Mélenchon, obtuvo 131 escaños, mientras que el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, obtuvo 89 escaños. El domingo Domingo elogió los resultados de las elecciones.
4: Es
1: una situación totalmente inesperada, absolutamente sin precedentes. Es la derrota total del partido del presidente que ya no tiene la mayoría en el parlamento. Hemos logrado el objetivo político que nos propusimos, derribar en menos de un mes al hombre que con tanta soberbia le torció el brazo a todo el país para ser electo sin que supiéramos lo que iba a hacer una vez que fuera
4: electo. ¿Y? Ser elido, sin consejo, qué hacer?
17: Luego de semanas de feroces combates, Rusia parece estar cerca de obtener el control de la ciudad de Severodonetsk en el este de Ucrania. Rusia intensifica su ataque contra las instalaciones de la planta química de Azot de dicha ciudad, donde cientos de civiles y combatientes ucranianos han buscado refugio. Asimismo, Rusia ha aumentado los ataques con artillería en Lysichansk, ciudad que se encuentra a pocos kilómetros de Severodonetsk. Si Rusia logra tener el control total de ambas ciudades, miles de soldados ucranianos quedarán rodeados. Ucrania ha atacado varias plataformas de perforación de petróleo y gas en el Mar Negro frente a la costa de Crimea. El periódico The Wall Street Journal informa que los ataques podrían costarle a Rusia miles de millones de dólares en daños y pérdida de ingresos. Horas después del ataque, Rusia lanzó un ataque con misiles contra la ciudad de Odessa en el sur de Ucrania, en lo que fue el mayor ataque que ha sufrido la ciudad en semanas. Rusia ha reconocido que planea llevar a juicio a dos veteranos estadounidenses que fueron capturados mientras luchaban en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que los hombres eran mercenarios y que los convenios de Ginebra no los amparan. El periodista ruso Dmitry Muratov subastó su premio Nobel de la Paz por más de 103 millones de dólares con el fin de recaudar fondos para niños y niñas refugiados de Ucrania. Muratov, quien ganó el Nobel en el 2021, dijo unas palabras antes de la subasta.
1: Mi país invadió el territorio de otro estado, Ucrania. Ahora hay 15,5 millones de refugiados. Es absolutamente incomprensible cómo uno debe lidiar con esto. Durante mucho tiempo estuvimos analizando qué podíamos hacer, lo que podía hacer cada individuo, y pensamos que todos deberíamos regalar lo que apreciamos, lo que es importante para cada uno de nosotros.
4: muy en marzo, Muratov
17: cerró su periódico Novaya Gazeta después de recibir una advertencia del organismo censor estatal ruso por su cobertura de la invasión de Ucrania. Israel parece encaminarse a sus quintas elecciones en tres años después de que el primer ministro Naftali Bennett anunciara que renunciará y disolverá el parlamento. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, pronto asumirá como primer ministro de un gobierno interino hasta que se celebren las elecciones. Las nuevas elecciones podrían devolver el poder a Benjamín Netanyahu. El periódico The New York Times ha concluido una investigación de meses de duración sobre el reciente asesinato de la reportera de la cadena al Jazeera Shirin Abu Akle, en los territorios ocupados de Cisjordania. En el momento de su muerte, Abu Akleh estaba cubriendo una incursión militar de Israel en el campamento de refugiados de Jenin. The New York Times descubrió que la bala que mató a la señora Abu Akleh fue disparada desde la ubicación aproximada del convoy militar israelí, muy probablemente por un soldado de una unidad de élite. La semana pasada, la cadena Al Jazeera informó que la bala que mató Abu Agle era una bala perforante que se fabrica en Estados Unidos y que usan las Fuerzas Armadas israelíes. Lluvias torrenciales sin precedentes han provocado la muerte de 116 personas en India y Bangladesh. Millones de personas se han visto atrapadas o desplazadas de sus hogares a causa de las inundaciones. El viernes, un área de la India registró cerca de 100 centímetros de lluvia en solo un día. Uno de los aeropuertos más grandes de Bangladesh se encuentra bajo el agua. Estas inundaciones se producen un mes después de las catastróficas inundaciones del noreste de Bangladesh, que dejaron a 4 millones de personas sin hogar, incluidos 1,6 millones de menores. Esta situación se vive en el momento en que India enfrenta una ola de calor récord que ha devastado la producción de trigo, así como la cosecha de mango. En otras señales que presenta la emergencia climática mundial, el lunes, las temperaturas en Irán se dispararon a 52,2 grados. Celsius. La semana pasada, el índice de sensación térmica se disparó a 73,8 grados Celsius en partes de Irán debido a las altas temperaturas y al gran porcentaje de humedad. En España, una ola de calor previa al inicio del verano provocó devastadores incendios forestales que han quemado al menos 30.000 hectáreas. Mientras tanto, en el medio oeste estadounidense se están rompiendo los récords de temperatura. En Minnesota, las calles han comenzado a deformarse debido a las altas temperaturas. Un portavoz de la Organización Meteorológica Mundial dijo, lo que estamos presenciando hoy, lamentablemente, es un anticipo de lo que nos deparará el futuro. En noticias de Etiopía, los testigos dicen que al menos 200 civiles murieron el sábado en una masacre que tuvo lugar en la región occidental de Oromia. Algunos testigos sitúan el número de muertos en más de 320. El primer ministro de etíope, Abiy Ahmed, condenó la masacre describiéndola como un ataque horrible. Un sobreviviente dijo que Miembros del Frente de Liberación Oromo llevaron a cabo el ataque contra la etnia Amhara, que es una minoría en la región. Sin embargo, miembros del Frente de Liberación Oromo responsabilizaron a las fuerzas gubernamentales por la masacre. En Honduras, David Castillo, empresario y ex militar hondureño entrenado en Estados Unidos, fue sentenciado a 22 años y 6 meses de prisión por su papel en ordenar y planificar el asesinato de Berta Cáceres, defensora de la tierra y el agua del pueblo indígena Lenca en 2016. Castillo es el expresidente de la empresa hidroeléctrica DESA. Cáceres fue asesinada mientras lideraba la lucha contra la construcción de una enorme represa propiedad de dicha compañía hidroeléctrica en un río del suroeste de Honduras que es sagrado para el pueblo indígena Lenca. Las imágenes de las cámaras de vigilancia que fueron recientemente publicadas y que muestran el interior de la escuela primaria Rob de la ciudad Ubalde en el estado de Texas revelaron nuevos datos sobre la respuesta policial al tiroteo masivo que tuvo lugar en la escuela el mes pasado donde murieron 19 alumnos de cuarto grado y dos de sus maestras. Un nuevo video muestra que agentes fuertemente armados estaban dentro de la escuela y tenían al menos un escudo balístico minutos después de que el atacante ingresara a la escuela. Pero los agentes no entraron al salón de clases donde se encontraba el atacante hasta 58 minutos después. También se supo que un oficial de policía de Ubalde tuvo la oportunidad de dispararle al atacante antes de que ingresara a la escuela, pero el oficial se negó a disparar por temor a que accidente Pudiera herir a otra persona. A partir de hoy, unos 17 millones de menores son elegibles para recibir vacunas contra la COVID-19 en Estados Unidos. Durante el fin de semana, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobaron las vacunas Moderna de dos dosis y Pfizer de tres dosis para niños y niñas de seis meses de edad en adelante. Hasta ahora, solo los niños y niñas mayores de 5 años eran elegibles para ser vacunados. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 está celebrando este martes su cuarta audiencia pública con la mirada puesta en los esfuerzos de Donald Trump para presionar a funcionarios estatales para que revocaran los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Entre las personas que testificaron se encuentran el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y el presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, Rusty Bowers. Democracy Now transmitirá la audiencia en vivo en democracynow.org. Un miembro del comité que investiga los hechos del 6 de enero de 2021, el congresista republicano de Illinois, Adam Kinzinger, reveló que recientemente recibió una amenaza de muerte contra él, su esposa y su recién nacido. Kinzinger es uno de los dos miembros republicanos que conforman el comité selecto de la Cámara de Representantes. En 2021, Kinzinger fue uno de los 10 congresistas republicanos que votaron para iniciar un juicio político contra el expresidente Donald Trump luego de la insurrección.